0: Queridos amigos de Radio María, nos quedan muy pocos días ya para que llegue el verano... ...y aún con la incertidumbre de cómo vamos a poder vivirlo en esta ocasión, este año. En casa, en la playa, a dos metros de distancia, con aforo limitado, etcétera. Como en la vida, para unos es buena, aunque podría ser mejor... ...y para otros es mala o podría ser peor. De todas formas, la vida no es mala en sí misma, sino que nosotros la vemos... ...desde una perspectiva u otra... ...según el cristal con que miremos... ...cuenta una historia... ...que a comienzos del siglo... ...una empresa de cansado... ...mandó a dos vendedores... ...a un país africano... ...les pidió... ...que hicieran un estudio de mercado... ...y enviaran su evaluación... ...uno de ellos era pesimista... ...y mandó un comunicado en estos términos... ...mercado sin futuro... ...pocas posibilidades porque aquí... ...nadie usa zapatos... ...el otro... Bien, al contrario, era optimista y vio esa misma realidad, pero de otra manera. Mercado con gran futuro e inmensas posibilidades, porque aquí nadie usa zapatos. Donde uno solo vio problemas, el otro vio oportunidades, porque la visión que tenemos de la realidad acaba por crear esa misma realidad. Sería ingenuo pensar que solo con una visión optimista superamos la crisis o los problemas que estamos viviendo en estos momentos. Pero está comprobado que una actitud mental y emocional positiva es uno de los mejores apoyos para no rendirse, despertar la creatividad y perseverar hasta que pase la tempestad. Esa actitud positiva se alimenta con una fe viva, buenos testimonios, lecturas motivadoras, amistades entusiastas, acciones que despiertan autoestima y el recuerdo de anteriores conquistas y dificultades vencidas. Con estas ayudas ya adelante Thomas salva Edison, cuando en un incendio dejó en ceniza su laboratorio ya por el año 1914. El inventor era ya un anciano de 67 años, y al día siguiente, observando las ruinas, dijo estas palabras, «El desastre tiene un gran valor porque quema todos nuestros errores». Gracias a Dios podemos empezar de nuevo. Edison era un luchador optimista y volvió a empezar sin malgastar energías en la queja y en la culpa. Es difícil mantener viva la fe y no dejar secar el río de la esperanza ante problemas tan agudos como el desempleo, el desplazamiento, un secuestro o una quiebra. Sí, no es nada fácil, pero hay que resistir sea como sea ya que todo está perdido cuando dejamos de creer, de esperar y de insistir. Cornell decía que el que ha resuelto vencer o morir, rara vez es vencido. Tenemos que ser protagonistas del cambio y no meros espectadores de un desastre. Los problemas unen a los pusilánimes y elevan a los valientes. Hay que volver a creer, volver a esperar y volver a insistir, porque la confianza siempre Hace milagros. A veces las cosas no son como nos parece a simple vista. Detrás de lo aparente está lo real. Y detrás de la vida que ahora estamos viviendo y que se va gastando, hay un sentido profundo para todo. Cada minuto que pasa es un minuto perdido o ganado que no podemos volver a recuperar, pero que no pasa desapercibido a los ojos de Dios. Es como el agua de un río que, una vez que comienza a su peregrinar, va mermando pero a la vez va enriqueciendo o destrozando todo a su paso. El agua es hielo y nieve en la montaña. Cuando la ves al sol va fundiéndose en gotas hasta hacerse torrente. Se asoma el precipicio y se lanza sin vértigo, convertida en cascada desde las altas rocas al abismo. Pero no se suicida el agua. Sabe que si se lanza, la espera ansioso el valle eterno enamorado de su frescor, su fuerza, su energía y el poder fecundante que reverdece cuanto encuentra el paso. No se suicida el agua que vivirá allá abajo, y dará vida a miles de semillas, discurriendo tranquila, mansamente, siendo arroyo primero, luego río, acaso después lago transparente y hondo. Dejándose apresar para ser fuerza o luz, y caminar bajando siempre hasta llegar al mar, y volver a ser nube, hielo y nieve, y torrente otra vez. Como la vida débil gota al nacer, torrente inquieto de alegre juventud, arroyo manso o sosegado río en plena madurez y luego el lago que se prolonga vivo en mil arroyos de sus hijos y nietos hasta llegar al mar, cuyas riberas son los brazos abiertos del Dios vivo. Tú como el agua no te quedes nunca hecho cristal inerte en las alturas, deja que el sol de Dios venga a fundirte hasta hacerte torrente y corre y fecunda cuanto encuentres al paso. No es suicidio lanzarse desde arriba porque arriba está Dios y te esperan los hombres en el valle. En la vida no nos ha faltado ni nos faltarán dificultades, pero tampoco nos va a faltar la ayuda de Dios si confiamos en Él. El sermón de la montaña, en las Bienaventuranzas, se nos dice «Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando se injurien y os calumnien de cualquier modo por mi causa». Y decir bienaventurados es lo mismo que decir felices, si sois perseguidos, si os injurian y calumnian por causa de Cristo, etcétera Y muchos de nosotros diremos, ¿cómo se puede ser feliz si somos calumniados, si somos perseguidos, etcétera El Señor no nos dice que seremos felices en el futuro, sino ya, en este momento, justo cuando peor podemos estar. Si confiamos en Dios y si sufrimos con Él, el Señor nos ha prometido el reino de los cielos y la verdadera alegría como el verdadero amor sólo surge cuando lleva consigo una buena carga de sufrimiento. Por eso el apóstol Pablo no tendrá rubor en decir en la segunda de Corintios 2.4 que regozo de gozo en todas mis tribulaciones. Seguir al Señor no es algo fácil porque no nos ha prometido un camino para el cielo lleno de satisfacciones Sino más bien un sendero estrecho, empinado y lleno de obstáculos. A veces vamos a sentir el desánimo, nos cuesta el trato con los demás, encontramos desconfianza, envidia, murmuración, nos sentimos sentados y heridos por el demonio y en la vida cotidiana debemos ir contracorriente, en un ambiente paganizado e incluso podríamos decir sin temor hostil. Las dificultades nos ayudan a vivir plenamente nuestra fe a no dormirnos ni acomodarnos, ya que realmente el mensaje de Cristo cale profundamente en nosotros. Debe de tratarse de una fábula, pero dicen que hay en Dinamarca un tipo de arenques muy sabrosos que han de comerse al poco tiempo de haber sido pescados, so pena de que pierdan mucho de su sabor. Es cuestión de horas. Parece ser que un magnate danés residente en los Estados Unidos sentía verdadera pasión por esos famosos pescados de su tierra natal. ...pero por mucha velocidad que le imprimían al transporte... ...llegaban los pobres siempre a medio sabor. Un experto aconsejó traerlos vivos en grandes cubos de agua salada... ...pero hecha la prueba... ...descubrieron que seguían perdiendo su sabor... ...se lo quitaba la inmovilidad en el agua... ...casi total dentro de las cubas. Entonces, alguien sugirió otra solución... ...llevar los arenques vivos en grandes peceras de plástico pero añadiendo a cada una un par de pequeños bacalaos muy voraces que se pasarían el viaje persiguiendo a los arenques. Esta vez notaron que una pequeña porción no llegaba a destino, pero los que desembarcaban con vida lo hacían con todo su jugo y su sabor. Las dificultades, y esta podría ser la aplicación práctica, pueden llevarnos a no perder el genuino aire cristiano, a practicar una religiosidad más exigente. Si nos quedamos en lo fácil, seguramente perderemos nuestra propia esencia. Pero para el cristiano es muy importante tener la moral alta, no desanimarse en medio de los problemas, porque sabemos de quién nos hemos fiado, como diría el apóstol San Pablo. Las dificultades, entendidas en su aspecto más positivo, nos ayudan a purificar la intención, a fortalecer la virtud y a encontrar en el sacrificio un buen camino para encontrar la voluntad de Dios en nosotros. No podemos olvidar que contamos con la ayuda de Dios, siempre contamos con la ayuda de Dios, y que si nosotros hemos puesto todo lo que podemos de nuestra parte, el resto lo hará Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Como decía el apóstol San Pablo. Cuando son las diez... Y 39 minutos de la mañana hacemos una pausa musical para la reflexión y recuerden que estamos escuchando el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. pequeña pausa musical para la reflexión continuamos en el programa El dios de cada día a través de las emisoras de radio maría españa hoy estamos hablando de vencer las dificultades en la vida porque en esa lucha encontraremos el camino hacia dios y quién no tiene dificultades la clave para vencer las dificultades confiar plenamente en dios y hacer bien lo que hay que hacer se cuenta que encontraba, se encontraba Napoleón Bonaparte reunido con sus mejores generales. Sobre una gran mesa habían extendido un mapa de Europa. Estudiaba una ruta que debía seguir su ejército para conquistar Italia. Alguien le hizo notar que los Alpes cortaban el paso de sus soldados y de sus cañones. Napoleón reflexionó unos instantes. Todos guardaban silencio. Y de repente contestó sin inmutarse. Entonces, fuera a los Alpes, y en una región en que era imposible caminar, trazó la célebre ruta del Simplón. Para un cristiano, por motivos mucho más importantes que los que tuvo y tenía Napoleón, tiene que estar clara esta resolución. Lo que hay que hacer, se hace. No debemos caer en el activismo, en el hacer constantemente, pero tampoco dejar a Dios todo, como si no formara parte también nuestra contribución a las cosas que hay que hacer. Y eso nos sirve tanto para la vida activa como para la vida interior. Buscamos seguridades y solamente cuando nos parece que las tenemos, entonces nos lanzamos a la aventura. El verdadero camino que nos lleva hacia Dios no es el de la seguridad, sino el de la confianza. Si en nuestra vida cotidiana nunca hablásemos de Dios por el que dirán, jamás daríamos el paso como tampoco actuaríamos caritativamente si cuando alguien nos pide ayuda intentamos que sean otros los que hagan lo que nosotros podemos hacer. Dios no nos abandona nunca, ni en la vida cotidiana, en las cosas que hacemos y vivimos cada día, ni en la lucha continua contra las tentaciones. Dios no abandona en las tentaciones y bien es conocido lo que le ocurrió en este sentido a Santa Catalina de Siena. Durante un periodo de su vida padeció fuertes y persistentes tentaciones. Le parecía que la pequeña celda en que vivía estaba llena de demonios. Fue a rezar a una iglesia, pero también acudían allí los malos pensamientos y deseos. La se entregó entonces en los brazos de Dios. Señor, he escogido sufrir para agradarte. Acepto también, Señor, este sufrimiento de las tentaciones por todo el tiempo que tú quieras. Hágase tu santa voluntad. Por fin se calmó aquella tempestad de tentaciones y volvió la paz. Un día se le apareció Jesús a cuestas y le felicitó por su lucha. Santa Catalina de Siena experimentó un gran consuelo, pero acudió a sus labios esta dulce queja. «Señor, ¿dónde estabas cuando mi alma triste se anegaba en el barro de aquellos feos pensamientos?» Y el Señor le respondió, «Yo estaba, hija mía, en el centro de tu corazón» constantemente ante las dificultades debemos fortalecernos y aprender Dios tiene un plan para nosotros solo hace falta que lo aceptemos que confiemos en Él Él sabe de sobra lo que necesitamos y nunca nos va a poner más dificultades que las que podamos superar ni una más ni una menos porque Dios quiere para nosotros lo mejor siempre y cuando lo aceptemos y busquemos hacer en todo su voluntad y hará de nuestra vida un camino hacia la santidad, porque Dios es un gran cincelador de santos. A veces nos podemos sentir mal en nuestra vida, sentirnos inútiles, detestados, llenos de sufrimiento, pero siempre a los ojos de Dios, nuestro alfarero, nuestro creador, encontraremos la transformación que necesitábamos, el ánimo que no teníamos y la dignidad que desconocíamos de tal manera que encontramos la belleza justamente en lo que nos parecía una horrible afrenta. Por eso decía San Pablo, mi fuerza es mi debilidad, recordándonos que por nuestras propias fuerzas somos débiles, pero con Dios todo lo podemos. Había una vez, en un camino, una piedra que aparentemente no servía para nada. Era una bonita piedra de forma redondeada, gruesa, de un bonito color azul grisáceo. ...pero nadie se dignaba a lanzarle... ...ni tan siquiera una mirada... ...una piedra es sólo una piedra... ...a quién puede interesar... ...al principio sobresalía apenas de la tierra... ...en el centro de un camino... ...que llevaba a la ciudad... ...casi todos los que pasaban por allí tropezaban... Algunos se contentaban con lanzar... ...coloridas imprecaciones... ...otros maldecían a la pobre piedra... ...las cerraduras de hierro de los caballos... ...la golpeaban violentamente... ...haciendo saltar muchas chispas que brillaban en la noche. La piedra estaba cada vez más triste. ¿Qué tipo de vida era la suya? Un día, una carroza que iba veloz por el camino, chocó tan violentamente con la, po la pobre piedra que le dejó un impacto tan visible que parecía una herida. En el choque, quien lo sufrió más fue la rueda, que se rompió, evidentemente. El conductor, furibundo, con un hierro, cavó la piedra, y la arrojó lejos la piedra rodó melancólicamente algún rato y se paró entre otras piedras en el declive nos faltaba solo tú le gritaron las otras piedras que habría allí qué pesada eres gordinflona le dijeron dos piedras llanas y sutiles esparcidas de mica brillante si las piedras tuvieran lágrimas la piedra habría estallado en un llanto desolador se hundió en un silencio cargado de angustia y de tristeza. La pobre piedra deseó hundirse en el terreno y desaparecer para siempre. Pero una mañana, dos manos robustas la levantaron. «Esta piedra me sirve a mí», dijo una voz. «¿Y las demás?», preguntó otro hombre. «Pueden servir también otras, recogedlas». Mientras las otras piedras eran echadas en un carro, la piedra redondeada hizo el viaje en las alforjas del hombre. Cuando salió de allí, se encontró en un taller con muchos obreros. Todos estaban entregados a su trabajo para levantar una magnífica construcción que, aunque incompleta todavía, ya iba subiendo hacia el cielo. Y los muros, los robustos arcos, las agujas que subían hacia el cielo, todo estaba formado por piedras de color azul-gris, justamente como aquella piedra, como ella. Esto es el paraíso, pensó la piedra, que nunca había visto nada tan hermoso. Las manos de aquel hombre que la habían recogido pasaron por la superficie de la piedra con una tosca caricia. Acabarás allá arriba también tú, querida amiga, dijo la voz. Tengo un proyecto magnífico para ti. Tendrás que sufrir un poco, pero valdrá la pena. La piedra fue llevada a un ángulo donde un grupo de hombres estaba esculpiendo figuras de santos de piedra. Una de las estatuas estaba sin cabeza. El hombre la indicó y dijo, he encontrado la cabeza para aquel. Tocó nuevamente la piedra con las manos y continuó, es perfecta, parece hecha a propósito. Y también esta pequeña hendidura me ha dado una idea. A la piedra le parecía soñar, nadie la había definido nunca como perfecta. Pero enseguida fue aferrada en un torno y un instrumento afilado comenzó a herirla sin piedad. El hombre la cincelaba con vigor y pericia. El dolor era fuerte, pero no duró mucho. La piedra inútil se transformó en la magnífica cabeza de un santo que fue colocada en la fachada de la catedral. Era la estatua que todos notaban y señalaban por una particularidad. Todos los demás santos estaban serios y fruncidos. Pero aquel era el único santo sonriente. El artista había transformado la herida provocada por la rueda del carro en una magnífica sonrisa. La sonrisa plena de paz y felicidad de la piedra que había encontrado su puesto. Siempre tenemos una oportunidad como esa piedra. Somos muy valiosos no solamente para nosotros mismos, sino sobre todo para Dios. Cualquier cosa que hagamos, tengamos, pensemos, digamos, tiene un valor infinito. Solo hace falta que lo hagamos en ese deseo de dar gloria a Dios con nuestra vida. Todos y cada uno de nosotros somos muy valiosos, de una manera muy especial para Dios, que nos ama infinitamente hasta dar su vida por nosotros. Que no lo olvidemos nunca, nunca sintamos el desaliento, sino que más bien ante las dificultades nos crezcamos porque no estamos solos, el Señor está con nosotros. Y hasta aquí ha llegado por hoy el programa El Dios de Cada Día, a través de las emisoras de Radio María España. Recuerden que volveremos a estar con todos ustedes dentro de cuatro semanas. Hasta entonces, felices días a todos.